0: «День космонавтики»
1: на радио Бетельгейза. Ну что ты все жуешь? Соскучился по натуральной пище. Ну что у нас на борту? Пилюли, таблетки, в лучшем случае консервы. А ты кефир местный.
0: Пробал. В эфире радио Бетельгейза у микрофона Алексей Попов и э, два моих друга Друг и подруга, можно так сказать, в прошлом подкастеры, а в настоящем замечательные кулинары. Это уже знакомый нашим слушателям Александр Ананин. Привет всем. И Анастасия Аверина, которая еще в нашем эфире не была, это мое большое упущение. Здравствуй, Настя. Привет,
2: привет, привет всем. Рада быть в вашем эфире, наконец-таки.
0: Настя, звезда голубого или, как, как его называют, цветного экрана, да? Ты в одном, уже с... в одном сезоне участвовала в кулинарного шоу?
2: Кулинарного шоу, да, в одном. Ну, я дошла до полуфинала, а там больше как бы по правилам нельзя второй раз участвовать, если ты уже... А второй раз я еще была ведущей программы про торты. Ух. Вот, да, так что у меня карьера немножко затянулась на телевидении. Но потом отпустила.
0: Это, это шоу, где вы там все друг друга ненавидите, в, в, вас там унижают всяческие шефы, да, и выгоняют да.
2: с площадки. Да, это шоу а, есть, есть. Э,
1: есть. запись-то есть? Шоу
2: посмотри? Запись. Слушай, да, можно в интернете нагуглить на самом сайте э, канала, который записывал эту программу. Они уже почему-то удалены первый сезон. Вот, а вообще в интернете есть, я находила тут. Как нас
1: называется шоу? Мас
2: Мастер-шеф России. Мастер да, первый сезон.
0: Это какая-то лицензионная передача, да?
2: Ну да, я так Ну она, в общем-то, не наша, она купленная. Но в России, я так поняла, не очень хорошо пошло, потому что мы в России все очень дружные, друг другу помогали, даже несмотря на то, что... Боролись все за один миллион, <смех> вот, но поэтому в России очень мало приживается таких соревновательных шоу, потому что мы слишком отзывчивые и добрые, не можем друг другу подсыпать соль, перец и прочее. Вот. Да. Ну, давайте же поговорим про еду вкусную давайте. и какую-нибудь необычную, космическую и прочее.
0: Ну, вот именно космическую, поскольку сегодня мы отмечаем День космонавтики, у нас большой специалист по космической кулинарии, это Александр?
1: Да, я помню, наша первая с тобой беседа про еду в космосе состоялась более семи лет назад. Да. Вот. Но я хочу констатировать, что почти ничего с этого времени не изменилось. Как кушали в тюбиках и в пакетиках, так и продолжают. К сожалению, в космосе, в отличие от Земли, медленными темпами идет прогресс в части кулинарии. Земля развивается гораздо-гораздо быстрее.
2: Мне кажется, просто нужно отправить правильного шеф-повара в космос, чтобы он ситуацию всю оценил. Он уже приедет, на Земле это все дело переварит, и что-то хорошее выдаст. Я бы туда отправил какого-нибудь хесту на Блюментале, например. Мне кажется, он бы смог потом выдать что-то такое очень экзотическое, но вкусное.
1: Для тех, кто на Земле или для тех, кто в космосе?
2: Ну, конечно, для тех, кто в космосе, потому что он все-таки поедет на разведку, как бы понять, а. что, во-первых, он попробует ту еду, которую едят они из тюбиков, поймет так ли это, что еда совсем с другим вкусом, нежели она на Земле.
0: Это, кстати, вот. подтверждают все космонавты, что восприятие еды там совсем другое.
2: Ну, слушайте, даже же в самолете ты когда летишь, почему многие берут Она, томаты и сок? Она, вкуснее, правда? Она, да, вот какой-то совершенно необычный, невзрачный сэндвич тебе кажется вполне себе вот даже ничего. Хотя, на самом деле, на вид это ничего выглядит совершенно ужасным образом. Поэтому э, я думаю, что вот именно в этом загвоздку, что ничего не меняется. шеф повар надо отправить. В космос.
0: Но у меня есть такое подозрение, что Блюменталь вообще оттуда, с какой то другой планеты, а здесь прикидывается землянином, судя по тому, что он делает.
2: Возможно. Об этом я не подумала, кстати.
0: Это, это с ним передача, когда он издевается всячески над своими едоками? То поднимает их на колесе обозрения куда-то, на какой-то лебедке, то опускает вниз.
2: Да, по-моему, у него была такая передача. У него, к сожалению, может быть, конечно, к счастью, его карьера, у него много передач. И он увлекается молекулярной кухней. И вообще увлекается вкусами, как люди все эти вкусы, текстуры переваривают. Его кухня – это, по сути, шоу. Uh -huh. вот. Ты идешь в этот ресторан не чтобы утолить голод, а чтобы удовлетворить свои рецепторы, мне кажется. И э, действительно, у него есть передача, когда он делает какие-то совершенно невообразимые вещи, не связанные как-то в нашем обычном понимании с едой. Но это здорово. Вот именно поэтому таких людей надо привлекать к тому, чтобы разрабатывать вкусную еду для космонавтов. Насколько да,
1: да. я знаю, они не, не жалуются на еду космонавты.
2: Ну еще бы они на еду жаловались. Мы же не знаем, в каких условиях они работают, и может быть им просто запрещено жаловаться, а тем более уж такой минимум, как еда. Кормят и слава богу, как говорится.
0: Ну да, туда вообще берут людей достаточно специфических, неприхотливых, над ними долго издеваются, прежде чем их запустить на орбиту. Да... То есть
2: изначально их выращивают в таких условиях, начиная со школьных столовых и детских садов, где кормят ужасной едой?
1: Но ну, это может быть в России так. На Западе, возможно, еда получше в школьных столовых.
2: Ну не знаю, насколько я знаю о... А активной позиции товарища
0: Джейми Оливера, Джейми
2: Оливера да, который пытается наладить питание в школах, во всяком случае, Америки. Я думаю, что там тоже не очень все хорошо. Вот. Но на самом деле просто Джейми не знает, что всех готовят космонавты.
0: Да. Ну вот, кстати, еще один претендент на то, чтобы отправиться в космос. Тоже достаточно странный персонаж.
2: Но Джейми, он не совсем странный персонаж. Он все-таки более домашний, но просто, как говорится, Джейми себя нашел. Молодой человек, который появился вовремя и был очень харизматичен и добился успеха своей больше харизмы, чем все-таки кулинарными способностями. Я бы, может быть, туда еще Гордона Рамзи отправила. Вот, вот этот человек, мне кажется, мог бы тоже... Ну, это мои любимые просто. Ментали. Рамзи — это мои любимчики, и их рецепты проверены на моей кухне.
1: Да? Рамзи, говорят, очень сложен в воспроизводстве домашних условиях.
2: Uh, нет, у него есть прекрасная передача «Курс элементарной кулинарии». Uh, все настолько по полочкам разложено. Он готовит на своей домашней кухне. Uh -huh. Это просто... Во-первых, это передача, которую приятно смотреть. Во-вторых, это передача, по которой даже у нас в России с нашим набором продуктов можно легко готовить.
0: Ну, с ним-то понятно. А что же ты из «Блюментали» на своей кухне готовила?
2: Из «Блюментали» я готовила на своей кухне... Лимонный пирог. У Брюменталя, кстати говоря, есть тоже прекрасный курс из, по-моему, то ли семи, то ли шести передач. В каждой из передач он рассматривает один продукт. Например, яйцо, картошка, сыр, шоколад и готовит несколько блюд из этих э, ингредиентов. А, значит, лимонный пирог. А, что еще у меня было? У меня был прекрасный парфе из куриной печени. Что же еще у нас такого прям блюментального? А, у меня прекрасно зашли пончики с кремом из жареной картошки. И, собственно, сами пончики были тоже из картофеля. Вот. А, ну и, собственно говоря, самый главный мой фаворит – это терамису, с которым я даже прошла. В Мастер-шеф меня взяли именно с рецептом тирамису от Хестона и Подачей Хестановской тоже.
0: Я-то думал, ты там молекулярную и, кухню и, на кухне и, у и, себя дома и, изготавливаешь.
1: Я, я думал, что рецепты они не столь как-то не, не из таких великих книг. Или все-таки? Там а -а -а. кто-то приносит свое, э, свое, а не копирует э, мастеров.
2: Ну, как сказать? Понимаете, мне кажется, все у нас уже что, приготовлено.
1: Когда-то уже каждый было раз это, да. да,
2: то есть сейчас мы изобретаем велосипед, но он уже изобретен. Поэтому, конечно, мы любители, участники этого шоу, и у нас нет каких-то таких знаний. Что-то свое придумывается, ну, как сказать свое, например, тебе дают коробку с продуктами, и ты берешь и готовишь из них пирог с мясом, и потом там отдельно я, например, добавляла подливу в него при помощи шприца. Это никакая не молекулярная кухня. Это хитрость о том, что, блин, у меня получился пирог суховат, давайте мы его подливку зальем шприцом внутрь. А, так делал Хестон. Я где-то это видела. Оно отложилось. Приду... Сказать, что я придумала мясной пирог, но ну, может быть, по вкусу он был уникальный. Такой вот именно сегодня, потому что я что видела, то готовила. Пробуешь, Мне кажется,
1: действительно нужно послать больших шеф-поваров космос, потому что даже из тех ингредиентов, которые они там найдут, из тех кубиков, э, из тех пакетиков, они могут даже там собрать что-то уникальное.
2: А, да, потому что, например, в космосе, насколько я читала, что э, сами э, космонавты, чтобы все-таки усилить вкус блюд, у них очень большой набор Именно острых соусов, мед, то есть таких прям ярких вкусов, то есть даже та еда, которая у них есть, они сами-то пытаются как-то улучшить. А тут, я думаю, с вкусовыми рецепторами шефов было бы, наверное, прям очень вкусно.
0: Повара, шефы, это все чудесно, телевизионные передачи, это дивно, но хотелось бы поближе, поближе к нашей космической тематике. Ты, Настя, что-то вот э, перед записью вспоминала о каком-то аппарате, который продает космическую еду?
2: В московском, насколько я понимаю, планетарии продается еда а в обычных вот в этих аппаратах, только еда необычная, она вот как раз космическая. Это я видела буквально вчера в блоге одной из мам. Дети с удовольствием поглощали. Это называлось язык с оливками в бульоне. Но только бульон представлял из себя, по сути, холодец. Вот. Я могу сказать, что дети уплетали это с удовольствием. Что вот я даже сама решила сходить и попробовать, потому что мне, конечно, ребенок еще маленький не поймет, но мне стало вот очень интересно. Именно попробовать вот эту всю еду. Там есть все, и десерты, и, собственные обеды, и ужины, наверное.
1: Говорят, что там какие-то безумные цены на эту еду. То есть она совсем совсем Космические? Да, да, космические. Ну,
2: космические еда, цены. космические угу. цены. Прекрасно. Будем знать, что нужно туда идти как в ресторан подготовить. Средний да. счет там какой выдают.
1: Высок, высокий. И ага. это действительно космическая еда или просто вариант на тему? Я вот,
0: вот не кажется, знаю. Мне кажется, в
1: тюбиках честно. Вот если в тюбиках, то честно космическая. Ну, Вряд ли кто-то будет по доброй воле еду в тюбике запаковывать, даже продавая по космическим ценам.
2: Ну, я думаю, что все-таки еда настоящая. Банка представляла из себя банку, в которой даже есть ложка пластиковая. Но а, удивительно, есть... наверняка в космосе у каждого есть своя ложка. Хотя, зачем им своя ложка, если ее мыть надо? А как у них там с этим делом?
1: Вряд ли. Значит, пластиковая, одноразовая.
2: Может быть, э, нас услышат настоящие космонавты и хоть какую-то... комментарии, Весточку, да, да, весточку оставят, вот, э, что действительно вкус еды другой, что действительно там вот эта ложка пластиковая должна быть, и вот по пунктам, которые нам, обычным несчастным землянам, совершенно неизвестно пока.
1: Вот мы первую часть говорили о том, что хорошо бы шеф-повар отправить в космос, да, и все, все решили, что это действительно замечательная идея и для космонавтов, и для землян. А вот у меня такое мнение или идея, как это правильно сказать, а есть ли космонавты шеф-повара по по возвращению из космоса, которые стали шеф-поварами. Если наоборот, история вернулся из космоса, стал шеф-поваром.
0: Вот этого я не знаю.
2: Но если только какого-нибудь очень маленького кафе, во всяком случае, вот таких больших известных я не знаю. Потому что, чтобы стать шеф-поваром, нужно быть человеком очень сильным характером. Как
1: космонавтов, как космонавт, да? Или сильнее космонавты.
2: Ну, я не знаю, сильны ли космонавты, вот. Чисто в таком лидерском... Нужно быть лидером очень сильным и большим. Мне кажется, космонавты, ну, не, не лидеры. Но у меня почему-то ощущение, что космонавт не равно лидер.
0: Да, ну, это, эту тему уже как-то в эфире я обсуждал с людьми знающими. Да. Космонавты да. в основном люди покладистые. Они должны работать в команде, не высовываться, не создавать конфликтных ситуаций. А посмотрите... Есть командир
1: корабля или командир миссии. Но он такой за всех отвечает. Да, но вы посмотрите... все зависит.
0: Саш, ты дашь мне сказать? Ну, посмотрите на шефов. Это же люди, которые да, да. рвут, мечут, выбрасывают э, еду на пол, э, гремят кастрюлями, сковородки летят. По крайней мере, так показывают в фильмах.
2: Ну, из жизни, наверное, только Рамзи такой и Тон на экране. Я поработала после кулинарного шоу. Мне дали постажироваться в настоящем ресторане. Я могу сказать, что шеф действительно бывает таким злым и кидающим сковородки или еще что-то, но э, это происходит тогда, когда шеф видит реально твою оплошность, и он прекрасно знает, что за твою оплошность отвечать ему, то есть в зал выходить ему, на больших приемах и там при важных гостях это очень сильно прям шефов э, э, нервирует, и они начинают выходить из себя. Я видела за месячную практику, может быть, два раза. Но эти оба раза были один на приеме французского премьера, и один тоже был с, с визитом Медведева, что ли. Вот тогда, когда шеф реально на, сам на иголках. То есть никто не будет разбираться, кто там виноват. Все ножи полетят в итоге в шефа. Вот, поэтому я не думаю. А в жизни милейшей души человек. Вот. Так что я не знаю по поводу характеров и таких злых. Но лидер при этом должен быть в поваре, в шеф-поваре. Вот.
1: Хорошо. Я знаю, что для европейского агентства у них свои, да, У каждых, у каждых миссии, у каждых агентств своя еда, на самом деле. Когда мы летим в космос, мы едим свою еду, европейцы свою, американцы свою. Я знаю, что э, европейск... для европейских миссий специальные шеф-повара, французы э, делают меню и готовят эту еду. Для нас, я не знаю, может быть, какие-то тоже специальные люди, но вряд ли шеф-повара.
0: То есть можно выяснить конкретные фабрики?
1: Дюкас. Ален Дюкас. Это для... для французских миссий готовят еду для космонавтов. Это... Ну, на Земле, а потом они берут ее с собой. Посмотрим.
0: Ну, я думаю, что это, наверное, была такая
1: пиар-акция.
0: Космос — вещь достаточно рациональная. Там такие какие-то из-под выпад верты, они бывают только эпизодически для поднятия настроения.
2: Я тут нашла информацию. Спасибо великому интернету. Действительно, была такая акция. Известные шеф-повара готовили для космонавтов именно праздничное меню. То есть кому-то на день рождения, кому-то на Новый год. И, кстати говоря уже звучавшая сегодня фамилия Хеста на Блюментале. Он тоже принимал в этом участие. И Тюкас. Вот. Так что действительно это такие у них, э, чтобы поддерживать дух космонавтов вдалеке от Земли и порадовать их в праздники. Была такая акция в 2014-2016 году. И то, есть мы... да, да, то есть периодически
1: они Да, да. То есть это прям
2: да, в том числе и э, десерты. А в 2014 году российские повара придумали отправить нашим только черную икру. Действительно, скромно, просто и оригинально.
1: Придумали, Именно придумали.
2: Именно придумали, что мы нашим отправим уже супер блюдо. Черная икра.
0: Хорошо. Нам надо как-то переходить к конкретным рецептам. Мы сегодня по идее, должны предложить варианты каких-то своих космических блюд. У тебя, Саша, есть что-то? Или ты просто вот как э, сторонний
1: наблюдатель сегодня присутствуешь? В части рецептов? Угу. Скорее, сторонний наблюдатель. Потому ну. что у нас есть профессионал вместе с нами.
2: Ну, я тоже не профессионал. Я все-таки готовлю по книжкам. И иногда заменяю то, чего нету у меня в моем космическом холодильнике на что-то более приземленное. Но в плане космической еды я не могу ничего предложить э, запихать в тюбики или еще что-то, но я могу, во-первых, рассказать про десерт, который меня впечатлил и о котором я могу сказать, что знаете, говорят, когда очень вкусно, космический, что это прям космически вкусный блин. Нет. Хотя никто не знает. Блин надо убрать, сейчас берем. Нет,
1: это как раз нормально.
0: Это кулинарное слово, да?
2: Кулинарное слово «космический блин». Так вот таким блюдом стало десерт из трюфеля. Я его не смогу повторить, потому что это секретно. Из трюфеля ну, настоящего трюфеля? Из настоящего трюфеля. Его готовят в Москве в ресторане моего друга теперь уже, Мирка Дзага. Он готовит его из трюфеля именно в трюфельный сезон. И поэтому он не всегда есть в наличии, а только вот осенью, по-моему, он у него и... вот. А
1: как место называется? Ресторан сыр. По-моему, много ресторанов с таким названием
2: нет. Нет, чисто Поз... ресторан сыр у нас в Москве один, прям он один, это не сеть. И там всю жизнь уже 15 лет работает Мирка Дзага, шеф поваром. Ой, ресторан также выглядит. Ему 15 лет он никогда не ремонтировался, но я могу сказать, что там действительно вкусно. Мирка готовит замечательную пиццу, прочее, это все в печи, прям по-настоящему. Прям могу рекомендовать и мне не будет никогда стыдно за это место. Но у него есть десерт. Вот это вот трюфельный oh. десерт, который готовится и подается. А, это шоколадная конфета. Внутри с трюфельным, ну пролине это называется, наверное, скорее uh -huh. всего, такой перемешанные орехи, шоколадная паста и трюфель. А, затем это все в шоколаде. Вот эта конфета подается с безе, с черным безе. А, красится оно при помощи в данном случае активированного угля. угля. Uh -huh. uh, ну, просто у нас сейчас модно активированного ну, углем красить, и в том числе чернилами каракатица. У него, по-моему, с углем все-таки. И тут же делается из трюфеля, есть некая заготовка, это достаточно жидкая масса сливочного, сливочно-трюфельная, она напоминает... Ну, заготовка подмороженое такой и при помощи жидкого азота быстро замешивает перед подачей соответственно замешивается с жидким азотом становится мороженым такая мороженая крошка все это вот эта конфета засыпается этой мороженой крошкой более вкусного десерта я в своей жизни наверное пока больше не попробовала вот это мой фаворит уже последние три года сидит там где-то у меня <laughs> в голове но мирка не рассказывает рецепт он секретный и я его понимаю вот, а по поводу достаточно простого рецепта, который, ну тоже десерт, у меня как-то все-таки более любитель десертов и сладостей всяческих, выпечки, наверное, я могла бы дать рецепт панакоты, но необычный классический, когда смешивают сливки и сахар, а добавить туда мускатный орех. Это э, блюдо было неким таким тоже для меня очень ярким всплеском, и долгое время я его очень часто готовила дома, но тут не было это секретным рецептом, поэтому я смогла его повторить. В обычную панакоту нужно добавить мускатный орех. И вот этот мускатный орех и сахар жженый, то бишь карамель, а не обычный, и меняется вкус, и тоже прям, когда ты ешь, испытываешь некий взрыв чувств, и в том числе, мне кажется, это можно отнести к космической еде, потому что ты получаешь тот вкус, который ты э, никогда не пробовал, а именно это ассоциируется у нас с каким-то возвышенным, с необычным вкусом. Вот, если прям нужно досконально по граммам рассказать, то тоже не вопрос, и рецепт приготовления. Это вообще очень легкий процесс, а главное, что эта штука может храниться в холодильнике, и ты ее можешь сразу сделать себе много, есть целую неделю, ни в чем себе не отказывая. Мы берем сахар и карамелизуем его, то есть высыпаем на дно маленькой кастрюльки сахар и даем ему закарамелизоваться, то есть полностью растаять и стать коричневым. Как только он стал коричневым, и... но еще не начал гореть, вот, чтобы не появилось этого запаха неприятного, жженого сахара. Да, мы добавляем туда горячие сливки. И все это дело размешиваем до однородности, чтобы сахар полностью растворился. Затем туда мы добавляем мускатный орех. И вот это у нас смесь, вот это основная панакотовая смесь. Дальше стручок ванили. Туда обязательно только... Ваниль нужно разрезать и обязательно вытащить э, семена. Да, чтобы они э, у нас по этой панакоте разошлись потом, ну, не остались в стручке, который стручок мы, конечно же, выбросим, потому что он нам совершенно не нужен. Вот. У нас получится такая карамельная, такая мускатная смесь, в общем-то, жидкая. Э, затем нам да, останется туда добавить только желатин. Э, можно листовой, можно с пучей, который крошкой э, читать, соответственно, на упаковке, как его подготовить для... обычно он просто размачивается, и э, разный желатин на разное время размачивания. Мы добавляем в эту чуть-чуть остывшую смесь желатин, чтобы желатин не потерял своих желирующих свойств, и разливаем по форночкам. и все, убираем в холодильник, и, ну, через час ну, смотря в зависимости от того, какие формы, в которые вы разлили. Это обычные чашки могут быть, это не надо обязательно какие-то формы, в которые переворачивать. Вообще не надо париться с этим. Просто разлили в стаканчики, в кружки, в чашки, в рюмки, куда угодно. Оно застывает и хранится в холодильнике легко неделю, может быть, две, но больше недели у нас это не живет в холодильнике. Вот. И наслаждайтесь прекрасным, совершенно удивительным вкусом.
0: И Совершенно
2: Панакоты. Сам орех мускатный очень выглядит космически. Он целый,
0: Саша.
1: Панакот. пам
2: Повтори еще раз последний. Я
1: готовил панакоту. Готовил панакоту. Я готовил панакоту. И для тех людей, которые делают это в первый или во второй раз, люди обычно кладут много желатина. Поэтому аккуратнее желатином, иначе будет слишком все невкусно.
2: Ну, собственно, конечно же, да. Мало того, он тогда начнет перебивать вкус и будет уже не то чтобы невкусно, будет совсем невкусно. Плюс панакота хорошо тогда, когда она э, в остывшем виде чуть-чуть трясется, не разваливается, но при этом да. не выглядит полностью такой резиновый. Резиновый панакот это плохо.
0: Это важное замечание.
2: Ну, собственно говоря, чтобы получилось хорошо, я могу сказать, вот, раскладку, это называется по-профессиональному раскладка, буквально ага. на, на 250 миллилитров сливок, вот, ну, это такая стандартная пачка, получается где-то в маленьких формочках, ну, если это кружки кофейные, 6-7 кружек получится. Вот, срочно берем ручки и записываем. 60 грамм сахарный песок, 2 щепотки мускатного ореха, один стручок ванили, 200 пили... 250 миллилитров сливок, обязательно 33, 35 или 38 процентов. Меньше брать даже не стоит. И 4 грамма желатина на это все дело. Если брать профессиональный желатин, он обычно в листах, это получается один лист. Вот и все. Сахар доводим до карамели, сливки смешиваем с ванилью и зернами, завариваем, туда мускатный орех.
0: Завариваем это, э, не доводим до кипения? До, до какой стадии? Нет,
2: не, не, мы это просто завариваем, он вот буквально только начинает кипеть, угу. мы это все дело снимаем, то есть не кипеть не должны.
0: Хорошо, теперь нам надо придумать, как нам закончить все это безобразие.
2: Я считаю, что закончить надо тем, что все-таки на дворе 21 век. И наши мысли будут услышаны великими поварами и теми, кто все-таки занимается тем, что кормит наших космонавтов, о том, что нужно бы к их питанию относиться серьезнее. И
0: добавить по накоту быть... в их рацион и ср... да. срочно набирать отряд шеф-поваров-космонавтов.
2: Да, да, вполне вероятно, потому что шеф-повара шеф должны обязательно там побывать, потому что нельзя просто с земли взять и придумать хорошую, качественную еду. Они должны понять, насколько меняется вкус, это важно. Вот. Это мое мнение, я буду верить, что будет так.
1: Я думаю, существенный прогресс наступит тогда, когда все-таки научно, и когда можно. Когда, будет, когда э, что, Саша, мы да, ти... Саша, мы, Саша
2: тебя не...
0: мы тебя не услышали. Вся твоя речь пропала куда-то.
2: Заживалась космосом. Лонгольеры. Давай еще
1: раз. Существенный прогресс наступит тогда, когда на орбите будет искусственная гравитация. Научится делать искусственную гравитацию. И космонавты будут избегать невесомости и поэтому смогут есть обычную земную еду. Она не будет разлетаться, она будет в обычных тарелках. А, да.
2: Ну, отчасти же, почему вкусы не чувствуют иначе? Есть же теория о том, что а, вода в нашем организме распределяется по-другому, и поэтому все механизмы человеческого организма работают по-другому. И именно поэтому еда воспринимается ну, со вкусом, меньшим, а отчасти это происходит потому, что им закладывает нос очень часто, потому что вода вот прибывает, а вкус еды это ну, 80-90% это обоняние, и вот поэтому важна гравитация. Действительно, Саша прав.
0: Как приятно поговорить с умными, знающими людьми. Это я серьезно.
2: Мы да. подготовились.
0: Здорово. Ну что ж, спасибо. Спасибо большое, Саша. Спасибо большое, Настя.
2: Спасибо вам большое. Я за 8 лет достала мой набор бывшего подкастера. С удовольствием поговорила в микрофон. И даже мне как-то грустно расставаться. Вот Так что зовите еще меня в своей обязательно, обязательно. С удовольствием приду.
0: С днем космонавтики у вас, друзья.
2: С днем Стоп. космонавтики.